0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Onebox, tu voz en línea, educación, literatura, arte, ciencia y más, la cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos apertura a otros temas de interés educativo. Hoy doy gracias a quienes en este momento me escuchan y, desde luego, a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Damos la bienvenida hoy a mi querido Sergio Caballero porque él viene a hablarnos sobre algo bien importante, un centro que promueve la cultura y las artes, entre muchos otros objetivos que tiene, ya hablaremos de eso, y del cual es miembro fundador de, de este centro, llamado Centro Hanna Arendt. Sergio, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y vamos a iniciar con la plática de hoy. Bienvenido, Sergio.
1: Muchas gracias, Arcibillades, pues yo agradecido y feliz de de estar contigo compartiendo aquí un, un rato de esta conversación, y pues aquí estamos abiertos para todo lo que quieras saber, conocer, y hasta lo que no quieran saber, también se los vamos a
0: dar. Perfecto, es un
1: actitud. Fíjate
0: que yo estuve investigando eh, en tu página, hay mucha información, está muy completa, pero lo que a mí me encantó fue esas ganas de colaborar con tu entorno. Y para iniciar con esto, me gustaría que nos contaras eh, cuándo se fundó y... Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo nace la inquietud de hacer un, un centro como este, querido Sergio?
1: Bien, fíjate que hay varios, varios aspectos, y uno de ellos creo que ha sido el más importante, la docencia. La docencia que nos permite acercarnos con, con personas y con realidades tan diversas y tan ajenas a nuestra forma de vida. Claro. Eh, entonces... Eh, entre todo el ejercicio docente, el último lugar donde he trabajado es el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad de México, y eh, al llegar ahí, que es un proyecto de, de educación pública, nivel medio superior, pues conocemos a, a, el, a los estudiantes, los estudiantes casi todos son vecinos de, de la zona, de hecho ese es uno de los requisitos para poder ser eh, parte de, de esta comunidad de, de la escuela, y eh, al conocerlos nos damos cuenta de la realidad en donde viven ellos y sus familiares. Uh -huh. Una de, de las propuestas del, de la escuela es mejorar el entorno de las personas y, y su área donde viven. Esta, esta idea para nosotros ha sido medular en la enseñanza, y la coincidencia entre profesores, eh, que estamos de tiempo completo cinco profesores en total eh, hemos coincidido en ello en la búsqueda de recursos de, de oportunidades para los estudiantes porque a partir de medir el potencial de conocer sus posibilidades pues estamos buscando que cambie esa forma de vida que cambie para mejor y que cambie desde la propia perspectiva que tengan ante esta búsqueda eh, pues empezamos a hacer solicitudes en diferentes espacios y lugares, instituciones y organizaciones, y algunos nos daban apoyos, como eran algunos libros, calculadoras, algunos incentivos que podían servirles a los estudiantes y nosotros facilitarlos. Sin embargo, eh, pues ya más recursos como el mantenimiento de la escuela, conseguir pintura, eh, buscar otros aspectos que les hicieran más... Eh, acogedor eh, su, su estar en la escuela a los estudiantes, eso ya no lo podíamos hacer entre los problemas que existen en las dependencias e instituciones son los gobiernos uh -huh. que si el gobierno local no es igual que el central, que si el central no es igual que el federal, que si no se llevan entre una secretaría y otra y entonces aunque correspondan a los mismos partidos políticos no se apoyan y al instituto no lo apoyaron hacer eh, este tipo de gestiones nos dijeron quiénes son ustedes y nosotros no contamos ni con una identificación real vigente que diga soy profesor ni podemos emitir documentos, ni mucho menos que digan quiénes somos somos ciudadanos sí. normales uh -huh. ante esto pues tuvimos que buscar la manera de constituirnos y nos constituimos como una organización sin fines de lucro y con una idea muy clara de lo que sí pretendemos hacer y que sí hacemos. Nuestro trabajo inicial comenzó en 2008. Nuestro, nuestra formalización dentro de, de las organizaciones civiles, con registro, fue a partir del 2014. Fue precisamente el 8 de octubre del 2014. Acabamos de celebrar siete años constituidos. Ah, ¡Qué Pero padre! Fue... Ah, sí. ¡Muchas felicidades! Gracias, gracias. Sí, estamos en realidad muy, muy contentos por todo ello. Bien, cinco profesores que, que la constituimos. Uno de ellos es Eduardo García, que es biólogo, es de Xochimilco, y también están dos queridos amigos que son Verónica Correa y Jesús este, Perea. Ellos dos son eh, egresados de filosofía de la guanquista Palapa. También viven en el en la Noria, y mi querida amiga Ciclali Sánchez, que es de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad, eh, y pues yo, Sergio Caballero. Perfecto, Sergio. Oye, una
0: pregunta, ¿por qué el nombre? ¿Por qué lo eligieron? Bueno, entiendo por la escritora y todo el bagaje cultural y lo que ha hecho la, la, la escritora, pero ¿por qué ella?
1: Hemos visto cómo muchas organizaciones civiles tienen nombres como muy, muy pegajosos de este, ayuda con, con un ángel o este, rayito de esperanza Ajá. o abrace visto. Uh -huh. Pero nosotros tenemos una idea muy académica. Entonces, claro. eh, mis amigos precisamente, Verónica y Oscar, propusieron a Hannah Arendt y estuvimos discutiendo mucho entre lo que nosotros planteábamos hacer para impulsar eh, el, la colaboración de las personas comunes en el devenir político uh -huh. local, que pues Hannah Arendt ha sido una mujer crítica, ha sido una mujer Exacto. de razonamiento filosófico importante, que ha buscado la interacción social e incluir a la gente sin un dogma, pero uh -huh. con el convencimiento de hacerlo. Y justo, justo eso encajaba en lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos en la práctica con, con la docencia, pero además en los cursos que van allá, extramuros, donde nosotros tenemos esa oportunidad de compartir determinado conocimiento, charlas, capacitaciones y demás, pero que la gente decide si lo hace, si lo sigue y si tiene interés en formar parte de ello nosotros no generamos feligresía, no nos gusta no tenemos clientela quien nos necesite llegará y una vez que aprenda que tome algo y que nos comparta también su aprendizaje y experiencia, podrá regresar o podrá irse, porque nuestra finalidad no es generar un semillero de algo nuestro trabajo más bien tiene que ver con la independencia porque cada uno decida y opte qué necesita por ello nos pareció importante que Hannah Arendt no solamente lo promueve eh, el hecho de que las personas se instruyan y participen porque eso sí siempre queda muy claro que para que se pueda participar en la vida política desde lo local o individual debe uno de estar informado ¿Mm? y a partir de esa información tomar decisiones no consideramos importante el fanatismo, como decía, el dogma para nosotros no existe como tal, eh, en estos fines que nosotros pretendemos. Y, y buscamos ampliarlo en todos los sentidos. Aunque nosotros, la mayoría, somos de humanidades, buscamos que el espectro de conocimiento sea lo más amplio posible. Que en todos los aspectos es posible. Claro. Tú sabes mejor que nadie que... A través de la comunicación se fortalece la economía, se fortalecen tantos aspectos eh, de la industria, gracias a la buena comunicación, a la publicidad, al estudio del lenguaje. Gracias a ello también podemos analizar cuáles son los niveles en donde se requiere quizá un, una orientación con respecto del, de, de la cultura, que no estamos diciendo que haya personas sin cultura, jamás sino más bien cuáles son esos alcances y cuáles son esas apreciaciones estéticas, literarias, culturales. Y poder a, a, eh, hacer accesible a las personas este derecho a la cultura también. Eso es bien? muy importante, sí,
0: desde luego. Y yo creo que lo logran, yo creo que logran justamente esa, esa filosofía eh, de Hanna del de pluralismo ¿no? en, en el ámbito cultural, y de justamente de la inclusión del, del otro. Porque justamente necesitas, como, como buen docentes que, que, que somos y entendemos esto, de que el, el alumno necesita ser consciente de, de su yo y hacerse de su propio valor cultural. ¿no? Y entonces yo creo que lo, lo logran ustedes. Así es. Eh, y lo vemos desde luego en sus dos objetivos. Eh, tiene una lista de objetivos en su página de internet que, que están a la vista y a la mano de todos quienes quieran eh, consultarla. le eh, Vamos a dejar el link aquí para que visiten su página. Esos dos objetivos que son muy amplios y abarcan, como bien dices, todo este, toda esta cultura que todo individuo de, necesita desarrollar, me llama la atención eh, dos en particular. Pero este, vamos a empezar por eh, uno, que es el número nueve. De, la difusión eh, de las artes y la literatura, costumbres y tradiciones, así como la estimulación y el desarrollo de las personas de su sensibilidad artística y cultural. ¿Cómo logran hacer eso, mi querido Sergio?
1: Bueno, hay una cuestión bien importante, eh, todos los objetivos que están ahí marcados, que además son muy ambiciosos, si aparecen ahí también y de manera explícita es porque queremos que, que se lleven a cabo, que se ejecuten y que también la gente los vea. Claro. Eh, puedes entrar a muchas páginas de organizaciones civiles y a veces encontrar esa información no es tan, tan, tan fácil, nosotros lo que hemos querido siempre es ser transparentes. Somos una organización no gubernamental y también que carece de vínculos políticos como organización social. No orientamos, no difundimos, no promovemos, nada que tenga que ver con las cuestiones de eh, partidos políticos. Uh -huh. eh, eso no. Con respecto a la cultura, pues sí, siempre nos estamos apoyando en diferentes instancias, como pueden ser la Secretaría de Cultura Federal, antes la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que ahora se llama CETEI, <ríe> y, este, y de algunas otras organizaciones, como incluso puede ser el Coneculta, que es el Consejo Nacional para la Cultura del Estado de Chiapas, porque bueno, soy de Chiapas, y ¿De soy ser? de Chile, entonces... <risa> también les digo, colaboren paisanos de hecho tenemos una colección de libros editados por ellos para poderlos difundir también aquí que la gente conozca qué es lo que se hace en Chiapas y que exista esa promoción cultural, pero bueno no solamente es la promoción es la promoción, es la difusión de la literatura al alcance de todos queremos que la gente no tenga eh, excusas para decir que no tiene acceso a la literatura. Pero cuéntanos, está... cómo, cómo,
0: cuéntanos, ¿cómo es eso? Cómo, ¿Cómo llegan a la gente? ¿Cómo difunden la literatura?
1: Cuéntanos eh, un poco, Sergio. Sí. Por ejemplo, tenemos varios aspectos. Uno de ellos, ten... contamos con un espacio físico que se encuentra en la unidad eh, de Ayepetlali, en Iztapalapa. Eh, es un módulo muy, muy pequeño, eh, en realidad, no sé cuántos metros cuadrados sean, pero bueno, no importa, lo que interesa es la, eh, lo que se pueda lograr. Y ahí contamos con, eh, con materiales físicos al alcance de todos para la lectura y el estudio dentro de, de esos espacios o en los patios, que sí hay un espacio muy grande, este, donde puedan estar. Difícilmente dejamos que se lleven los materiales porque conocemos que eh, lo que no pueden leer ahí no lo van a hacer en su casa, que tienen mayores distractores. Claro. Entonces, bajo esa lógica no existen préstamos, pero eh, se, se promueve la lectura de esa forma. Quien lo empezó haciendo fui yo, que no puedo mandar a alguien si, si yo no pongo el ejemplo. Claro. Eh, saliendo del trabajo eh, este, me pasaba a, a este espacio lo abría, recibía, ponía carteles, hacía invitaciones. Salía en algún momento con, este, con, con esta bocina portátil y entre los campamentos, los campamentos son lugares donde la gente vive de manera irregular esperando que les den una vivienda en algún momento. Entonces, entre los campamentos, caminaba hacia el mercado, hacia los tianguis este, repartía este, flyers, donde se explicaba que se daba orientación, que se daba este, se daban pláticas, se daban este, asesorías, se daban cursos y que todos eran de forma gratuita, porque a veces contamos con los espacios en determinados lugares, pero lo que no sabemos es quién los atiende, si cobran o no, y yeah. a veces por la misma resistencia, la gente ni siquiera se acerca aún pasando muy, muy, muy cerca de ahí. Me tocó trabajar, bueno, colaborar en sábados y domingos y tuve la suerte también que personas que corresponden a la iglesia este, pues iban para aprender a leer en, en voz alta. Algo que se me dificulta mucho. Entonces ya les enseñé a leer, porque me decían que el sacerdote que, que, con el que colaboraban ellas las regañaba mucho, no las, soportó, <risa> las regañaba. Entonces, pues yo me puse a enseñarles a leer. Enseñarle que esa es una de las finalidades importantes. La cultura es todo. Claro quien, claro. quien quiera hablar de religión, que lo haga y que lo haga bien. Y qué mejor que tenga elementos que sirvan para persuadir. Quien quiera es hablar de, de comercio, pues también que aprenda a hacerlo para que logre convencer a sus, a sus clientes. O sea, el lenguaje, tú lo sabes, es mucho y es todo. Y empezamos a leer, tuvimos una donación gracias a uno de mis eh, exalumnos de escuela privada de Grupo Editorial Televisa y realmente cuando me dijeron, me preocupé un poco. ¿Y eso? Porque, ah, porque aunque estoy diciendo todo esto, mi criterio a veces se reduce. Y dije, Grupo Cultural Televisa, ¿eh? está bien. De tal suerte que nos entregaron aproximadamente 72 eh, ejemplares, publicaciones periódicas, y cuando ya las estaba revisando para ordenarlas, quedé fascinado, fascinado porque teníamos desde México Desconocido, Travelers, History, eh, Money, habían en inglés, en español, eh, vida y estilo caras y claro venía también telenovelas no telenovelas pero algo que que recordé también en algún momento fue eso el acceso a la lectura y a la cultura es por todos los medios y es lo que tenemos entonces comencé a ponerlos en la primer parte de la entrada del espacio y claro que eso atrajo más a la gente porque pues veían algo conocido en vez de ponerles un Quijote, de ponerles, este, tenemos la, la serie de, de Cortázar, tenemos uh -huh. cuentos de García Márquez, pero que quien ve las portadas ahí dice, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿de qué yeah. va si no, si no lo conoce? Nosotros conocemos a esos autores, pero la, la gente en general a veces conoce las historias, pero no sabe ni quién las dijo ni de dónde salieron. Entonces una forma de jalarlos y de atraerlos fue esa. Y ahí empezamos a tener visitas de la gente ¿Quiénes nos visitan? Más mujeres y muchos niños Los hombres, pues la mayoría se va al trabajo de lunes a viernes Sábados y domingo Y domingos pues prefieren como que estar haciendo otras cosas Que ir a leer, Por supuesto. Ir a compartir <ríe> algo también déjame decirte que cuando existió hasta hace poco, eh, prepací este programa genial. Eh, uno de nuestros amigos, Oscar, que dirigía un área de aquí, nos compartió eh, ajedrez, juegos de ajedrez, tableros de ajedrez, y que también los tenemos disponibles para que la gente llegue. Hemos tenido exalumnos, sobre todo exalumnos de escuelas privadas que, que ya tienen hijos, y, y que han dejado juguetes, que han dejado este, rompecabezas, y que nos los han facilitado para que también quien llegue, pues, se ponga a jugar con ellos, practique, y, y eso también, pues, igual se agradece, ¿no? Porque todo, todo se puede volver a utilizar. Eh, pero bueno, regreso. También comenzamos a hacer convenios de servicio social. El servicio social ha sido una de las opciones y una de las alternativas que más nos ha ayudado porque somos una organización que hasta este momento no cobra un peso por eh, los servicios que ofrece a estas comunidades. Estamos en un proyecto de capacitación a instituciones y empresas donde sí vamos a, eh, a tener una cuota de recuperación para seguir manteniendo los, los trabajos porque todos están financiados por nosotros. Pero a la gente, a la gente que estamos aquí, los locales, no se les cobra en lo absoluto por ningún tipo de servicio. Entonces, lo entonces, bueno, eh, este, cuando nos hacen donaciones, eh, pues uh -huh. siempre son bienvenidas. Todas las donaciones que nos hagan son bienvenidas. De libros, revistas, lo que quieran donar es bienvenido. Eh, Ahí está la invitación para quienes
0: escuchan en este momento pues acérquense al centro para que hagan sus donaciones y que serán bien utilizadas y aprovechadas finalmente. Y eso está fabuloso.
1: Normalmente debo confesar que casi nunca aceptamos este, donativos económicos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre nos interesa la transparencia del manejo de los recursos. Y la verdad, este, pues no, no los tenemos más que las aportaciones nuestras y a veces preferimos que la donación sea en especie para que lo vean, para que vean cómo se usa y demás. Porque eh, desgraciadamente de muchas organizaciones sociales se desconfía porque siempre están pidiendo recursos económicos. Que se vale, también se vale. Por supuesto, claro. Ahora, nosotros no somos donatario autorizado, entonces no podemos extender recibos tampoco, y pues eso lo vuelve un poco menos fiscalizable así que por eso es para nosotros importante que de preferencia las cosas sean siempre eh, en especie. Perfecto. Y también gente que quiere eh, por ejemplo colaborar con nosotros dando algún curso, algún taller, hemos tenido personas que nos han dado cursos de inglés, cursos de francés, de las tecnologías, de, de empresas, cómo crear tu empresa y demás, que son aportaciones a fin de cuentas gratuitas, no porque yo no las pago, el centro no las paga y la gente se beneficia con esos saberes
0: Perfecto, pues ahí está la convocatoria que nos hace Sergio
1: y, Oye Sergio, ¿y cómo
0: en estos tiempos de pandemia, cómo se vieron ustedes afectados y cómo solucionaron esta situación?
1: En... Ah, pues en eso estábamos, decía que el servicio social nos ha ayudado en mucho en mucho, porque también hicimos el convenio con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que tiene diferentes sedes como es pues la de San Lorenzo Tesonco, que me queda muy cerca, la de Casa Libertad, que queda justo en Santa Marta Catitla, eh, la de Cuauhtetec, que queda muy, muy lejos, hasta el norte de la ciudad, la del Centro Histórico, que está en Fray Salvador, Teresa de Mier, y la de Del Valle, que justo en Del Valle está nuestra compañera Claudia Bernaldez, no sé si la recuerdas, que fue amiga de Leticia Mainou. No, no. no, no. Bueno, pues Claudia está ahí. Dije, todas estas son las sedes que existen hasta ahora de la UACM. Tienen muchas carreras interesantes, entre ellas está eh, creación literaria, eh, está eh, promoción de la cultura, promoción de la salud, nutrición, derecho. Pues el primer prestador de servicio social que tuve fue de creación literaria. Ah, qué padre. Fue una maravilla, una maravilla. <risa> porque él nos estuvo ayudando con los talleres, con las personas que querían aprender a escribir, que querían pasar el rato y leer, les enseñó ajedrez también. Entonces era un chico muy, muy activo que estuvo con nosotros y pues nos, nos gustó muchísimo su colaboración. Eh, es Adán. Adán este, fue quien este, nos apoyó en ese momento. Y a partir de ahí comienza a funcionar la difusión del servicio social pegaba yo carteles hechos en la computadora, me iba a los postes y andaba haciendo difusión en el metro <risa> que qué horrible son hacer trámites en el metro, pero bueno también <risa> para aparecer en los pizarrones porque deben de saber que hay muchos requisitos para ello, la gente se anuncia pero yo de todas maneras cumplo siempre con todos los requisitos porque pues así es lo que estamos promoviendo.
0: Claro, desde
1: luego. Después de ellos, tuve la oportunidad eh, gracias a nuestro director de difusión ahora del centro, que es el maestro Ernesto Sandoval, fue nuestro alumno en el IEMS eh, y, y decía, si necesitas apoyo, ¿por qué no te vas al servicio social de, de la UAN Xochimilco? Entonces ahí hicimos convenio con, con el con la coordinación de, de diseño, arquitectura y diseño, y entonces nos están proveyendo de prestadores de servicio social, de arquitectura, de diseño de la comunicación gráfica, de planeación territorial, y con la UAM Iztapalapa tenemos al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, que también tenemos convenio. Esas son instituciones públicas con quienes a, durante eh, cada semestre tenemos diferentes prestadores de servicio social y también tenemos con algunas instituciones privadas, como el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, como la, eh, el Instituto Universitario eh, UNIF, eh, el ICEL, y, y bueno, quien me pide convenio, pues yo con gusto accedo. No. Porque ya ahora no solamente Ajá, lo solicito, no. ahora me lo ofrecen. Y, y eso es una gran ventaja. Todos los proyectos se denominan desarrollo comunitario, porque la lógica es la misma, el trabajo que se hace es la misma. Cada prestador de servicio social aporta desde, desde su área de conocimiento y experiencia, se arriesga a hacer propuestas, y con ello, pues nosotros tenemos una ganancia que es Elaboración de cursos y talleres, eh, promoción y publicidad, que es todo lo que tú alcanzas a ver en redes sociales. Tenemos eh, ayuda a los demás a través de recuperación de espacios, como, como son recuperación de espacios urbanos, eh, propuestas. Se este está haciendo una, un programa parcial de planeación eh, de desarrollo municipal para Chiapas, desde luego. Se han hecho algunos en Oaxaca algunos festivales en Hidalgo y bueno, buscamos desde luego apoyar también a diferentes espacios pero todo es gracias también al trabajo de los prestadores de servicios sociales todos los prestadores de servicios sociales cumplen con los requisitos que pide la institución eh, nosotros les facilitamos lo más posible y los potenciamos para que ellos aprendan, este, conozcan y mejoren sus propias prácticas profesionales. Nos gusta mucho esa colaboración de reciprocidad. Hay algo que siempre les he dicho. En ocasiones nosotros nos dejamos ir por el crisol de una institución famosa. El Centro Hanna Arendt no es tal. Eh, pero si alguien de diseño le le dicen fíjate que te está puedes hacer el servicio social en no sé en Ocesa, Fundación Telmex, eh, Museo Sumaya, pues yo creo que cualquiera se vuelve loco pensando en el potencial de lo que pueden hacer. Pero también tuvimos la experiencia de alguien que estuvo en el Centro Nacional de las Artes, en difusión, y desgraciadamente nunca pudo hacer algo ni aportar nada, ni siquiera ser tomado en cuenta, más que ir a, a llenar sus horas y, y no aprender, en realidad, entonces, bajo esa experiencia yo siempre les he dicho, creo que es importante que ustedes se arriesguen, que formen que se fogueen en lo que saben hacer, que se equivoquen aquí incluso con nosotros porque es un espacio donde no solamente lo que se hace se queda como tal, sino que lo observamos quienes formamos parte de ello y, y orientamos y decimos, esto puede mejorarse, etc. Está
0: fabulosísimo, Sergio.
1: Pero bueno, pero bueno, déjame decirte, Dime. que cuando empieza la pandemia, pues tenemos que cuidarnos todos, cerramos el, luego. el local, cerramos todo, y todos a guardarnos, ¿no?, a estar en casita. Sin embargo, pues tú sabes que no dejamos de pensar.
0: Por supuesto, y eso es lo fabuloso. ¿Cómo?
1: Y aquí hay algo que es bien importante. Eh, desde el gobierno pasado, y me refiero a la administración de gobierno eh, con Enrique Peña Nieto, eh, a las organizaciones civiles empezaron a, a regularlas de una manera brutal como diciendo que pues, no, no servimos para gran cosa y lo cierto es que el gobierno es una cosa y la organización, la organización social es otra entonces este, pues eh, no, no es posible comparar una y otra eh, nosotros tenemos una función con la gente, con el compromiso es de lo que queremos y no nos interesa lo demás pero también cómo le ayudamos, cómo podemos hacer algo. Y la gente somos todos. Por supuesto. Así que de inmediato remodificamos nuestros programas de servicio social y lo que hicimos fue mandarlos a las diferentes coordinaciones y les dijimos, vamos a hacer el servicio social de forma remota. Estas modificaciones son así, así asado, si ustedes consideran y les parece pertinente, si les parece que está bien, por favor avísenos, y no lo sabes fue una convocatoria brutal, brutal, recibimos cantidad de prestadores de servicios sociales, padre. porque además fue, fueron varias, varios actores, uno de ellos, las unidades prestatarias, cerraron esa posibilidad de, de que pudieran hacer el servicio el social, servicio, claro porque los querían de manera presencial, como si no pudiéramos trabajar todos desde lejos. Por supuesto. Entonces eso nos favoreció, tenemos todo un equipo trabajando eh, con ellos, tenemos gente que nos está apoyando afortunadamente, porque si no yo ya me habría vuelto loco. <risa> bueno, un poco más. <risa>
0: no, mi Sergio, ¿cómo crees? Y este. No, es bueno, que con pues, cosa que tienes que coordinar y hacer, desde luego que apenas te da la vida para, para tus cosas personales, ¿no? Porque eh, quienes quien están escuchando, créeme que ya han de estar maravillados por, y asombrados, desde luego, por todo lo que hacen tu centro, por todo lo que da a, a la gente, al pueblo, ¿no? Y eso es fabuloso. Pues, pues mira, te eh, voy a
1: decir que muchas de mis cosas personales son estas, porque. A veces somos individuos que vivimos, que trabajamos, que disfrutamos, pero y, y, y lo que somos y, y lo que compartimos pues no es tanto. Y además, si estamos en posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto. Y, y también, no, no quiero escucharme eh, mal, pero a veces nos quejamos y nos quejamos de que las cosas no cambian. Pero si en nosotros hay algo que podamos hacer para que esto se transforme, pues yo los invito a que lo hagamos. A mí me gusta, aquí en esta comunidad, yo aquí vivo en la colonia del Mar, en Plagua, a unas cuadras de mi trabajo, vine a vivir aquí, porque tú sabes que vivía yo salida a Pachuca, vine a vivir sí. aquí, es un lugar que ya me recibió, y es un lugar que yo quiero que se transforme para bien de todos. Desde porque bien. el beneficio que recibo yo también lo reciben mis vecinos. Y estamos en el límite con Iztapalapa, que siempre ha sido denostada de y maltratada, y yo creo que no, que todos los lugares son dignos. Entonces, sí, sí, sí. si nosotros, si yo hablara mal de estos lugares, si yo dijera, estos tienen vicios y los sigo fomentando, pues no, no hay una... realmente no hay un provecho. Y lo que yo quiero es que no se hagan las cosas como yo digo, pero sí que haya opciones para que la gente decida qué hacer, entre más opciones haya, que decida cuál le conviene más. Eso es lo único. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Publicidad hasta donde se puede. Desde luego. Hemos hecho mucho de la publicidad, de rescate de espacios urbanos, se han rescatado parques, los, lo que se ha hecho son proyectos, también quiero decir esto. Se hacen los proyectos tomando en cuenta a los vecinos, sus necesidades, y se hacen las modificaciones y se les entregan los proyectos a ellos. Tampoco se cobra nada porque es servicio social. Y son los vecinos quienes se encargarán de llevarlo a las instancias políticas adecuadas y correspondientes, que es lo que ellos quieren que se les haga. Ahí ya no intervenimos nosotros, porque no somos un factor de coacción ni mucho menos. Nosotros solamente colaboramos. Y si los vecinos se unen y se organizan bien con las propuestas, pues ya tienen más del 50% del trabajo hecho. Ya nada más falta la eh, autorización y que se los hagan. Y eso lo tienen que gestionar. De esa manera empoderamos a la gente para que ellos vayan. Porque tampoco se les va a dar todo listo. Eso. Es el no, no, no.
0: Pues y, y se entiende tu colaboración, eh, porque el sentido es justamente eso, propiciarles las herramientas para que ellos se desarrollen plenamente. Basta con que le echen un ojito a todos esos eh, 12 puntos que vienen en su página y además las fotografías que ellos suben como evidencia de que las cosas se están haciendo y cómo es que la gente responde. Eso es fabuloso. Quizá las personas que en este momento puedan eh, o quieran colaborar contigo, pues ahí está el, eh, la página que vamos a poner aquí, y se acerquen, sobre todo aquellos que eh, se lleven inclusive un aprendizaje de esto, y lo repliquen en su misma comunidad, para que sean independientes, y fomenten ese, esos espacios de, de ser libres de hacer, justamente promoviendo la cultura en sus entornos. ¿no? Eso es fabuloso. Sergio, y estos momentos, ¿qué es lo que tú ganas al respecto?,
1: Híjole, pues lo acabo de contestar hace un momento al civiades. No sí, y pero... que, sí y es lo que luego la gente, la gente no no, 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 siempre observa. Hay una cosa que es bien importante. Claro que desde que yo empecé a hacer gestiones, lo que me dijeron es, quiere ser diputado, quiere ser delegado, quiere, ay, claro que no, qué flojera y qué aburrido. En primera sí. ni me gusta levantarme tan temprano, ni me <risa> estarme enterando de tantos problemas. Mi vida es muy feliz y es plena. Eh, no me gustaría que lo que tengo, que no tengo tanto, que no tengo tantos recursos, que vivo de una manera, digamos, cómoda, no, no sé si decir modesta, pero cómoda, eh, tranquila, pero no me gustaría que en algún momento alguien dijera, lo que tiene, lo que usa, lo que se pone, se lo robó al pueblo. ¡Qué horror! Mm
0: -hmm.
1: eso, eso sí que no, el robo está como muy lejano de mí por supuesto eh, no, mi pregunta iba encaminada justamente
0: ahí voy, ahí voy, <risa>
1: entonces no es no es que mi ganancia vaya por allá Exacto. no es que yo me sienta más famoso tampoco yo tengo ya un nombre desde hace mucho y, y lo agradezco siempre eh, pero lo que yo gano es que este espacio que se transforma poco a poco a mí me da tranquilidad es a mí momento. me da satisfactores. Yo tengo una ganancia mayor en la medida en que involucro eh, la transformación del pensamiento de la gente. No solamente como un discurso, porque quienes me conocen como profesor pueden ver que yo paso por la calle y que nadie me va a ofender ni me va a agredir. Que existe una educación. Eh, que la gente me reconoce. Que la gente también busca, de alguna manera, colaborar con nosotros porque soy congruente entre lo que digo y como vivo. Es el ego. Entonces, ¿hay delincuencia en esta zona? La hay. ¿Hay inseguridad? La hay. ¿La vivo yo? Jamás. La viven mis vecinos cada vez menos porque todos se están organizando. Cuando antes el pensamiento era más individual, han ido aprendiendo que solamente unidos y ordenadamente coordinados, podemos lograr más. Esa es mi gran ganancia, la tranquilidad donde estoy, la seguridad donde vivo, que existan los recursos y que la gente tenga más elementos para poder decidir qué quiere, cómo quiere las cosas. Que tenga, que evite la protesta, porque no estoy diciendo que no se haga, que evite la protesta masiva y absurda de decir vamos a cerrar hasta que nos hagan caso ¿por qué no aprender a gestionar? ¿por qué no aprender a proponer? ¿por qué no llegar a la autoridad a decirle necesitamos agua y que la gente les diga ah, pues les mando pipas y uno decir aquí tengo un proyecto de modificación de las tuberías es o sea no manera. me mandes pipas te estoy mandando todo un proyecto te estoy dando algo ya armado o sea nada nos falta tu voluntad pero eso es lo que yo quiero que se haga. Que la gente no diga ¡Ay, tenemos calles deshechas, A ver cuándo nos la van a arreglar. No, no, no. Aquí hay un proyecto ya listo para modificar las calles, para cambiar las banquetas y que sean accesibles para todos. Esta modificación urbana, esta modificación local es posible. Y de verdad, a quienes nos escuchen, yo los invito. Si ustedes quieren hacer alguna modificación y son un grupo que se organiza dentro de su comunidad, con todo el gusto colaboramos nosotros con arquitectos y planeadores territoriales para que ellos hagan el proyecto que se adecue a sus necesidades, entre lo que ustedes requieren y las condiciones que también eh, topográficas permitan. Eso es lo que yo quiero y eso es la ganancia. ¿Qué mejor lugar queremos para vivir? uno que tenga seguridad, que tenga servicios, que tenga atención incluso las propias viviendas sí, sí. ahora que estamos viviendo la pandemia o que seguimos todavía porque yo sigo encerrado pero eh, las viviendas donde la gente habita normalmente ¿qué necesitan? es momento de repensar otra vez el diseño de la vivienda porque la mayoría usamos la vivienda como dormitorio y todo el tiempo estamos fuera, pero ahora que estamos dentro, ¿qué tan sano es? ¿qué tan pertinentes son esas divisiones que tiene? ¿qué tan factible es el no sentirnos ahogados en, no sé, 70 metros cuadrados? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y, y estoy hablando de una realidad generalizada, ¿no? Por
0: supuesto, desde luego.
1: Entonces, mi ganancia va ahí. Si hay mejor salud mental, si hay eh, estabilidad emocional, algo que yo tengo siempre es que voy feliz a mi escuela, voy feliz a mi trabajo, voy feliz a mis reuniones, voy feliz a todos lados. No me gusta irme peleando con el tráfico, no me gusta ir a contrarreloj. Eh, si veo que no me alcanza el tiempo para un compromiso, prefiero suspenderlo, prefiero no tomarlo, porque primero está mi salud mental antes que nada. Si voy a llegar corriendo a atender a mis estudiantes y quizá gritarles, exasperarme, no. Si voy a llegar forzado a un evento de, de, de la sociedad civil solamente por quedar bien y quizá les conteste mal, pues ¿de qué sirve mi labor? No sirve de nada. Entonces, mi ganancia está en eso, en buscar armonía. A veces digo que parezco de esas mises de, de, de concurso, ¿no? Quiero paz en el mundo. ¿Cuál es la verdad? ¿Es no, la verdad? no, no,
0: y creo que lo estás logrando, Sergio. Eh, ojalá que todas las personas que nos están escuchando en este momento eh, replique este cambio de paradigma, ¿no? De que ya no vayan con esa mentalidad de la individualidad, que vean que todo lo que hacen y hacemos puede eh, inmediatamente impactar a nuestros entornos y que mejor que sea de la manera más positiva, ¿no? Y por eso justamente quise entrevistarte porque quiero que la gente que nos escucha sepan tu enorme labor que estás haciendo y, y que esto se replique y que, que toda la gente que te escuche en este momento cambie, cambie su manera de pensar. Uno de los objetivos que persigo en este momento es eh, que toda esta información le llegue a maestros y a papás y sobre todo alumnos. Y en este sentido, ya para ir cerrando, mi quedo, Sergio, ¿qué les dirías a los maestros? Porque somos responsables de no solo como ciudadanos, sino como docentes, eh, dentro de un salón, bueno, o en esta manera virtual, de unos niños y adolescentes o jóvenes que en cierto momento están en nuestro carro. ¿Qué
1: tendrías que decirles eh, a ellos,
0: mi querido Sergio?
1: Bueno, considero que la docencia eh, es una bendición. Desde luego. <risa> Tenemos en, nuestra, en nuestras manos... Eh, mucho, mucho por lo que podemos hacer. Ahora que se habla de tantos influencers, no por Dios, nosotros. Tantas mm -hmm. generaciones de personas han pasado por nosotros y nosotros influimos sobre ellos. ¿De, ¿De qué manera influimos? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos ser recordados como el maestro estricto, odioso, el barco? No. ¿Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros esperamos como esa ganancia de la que tú hablabas? En la medida que tengo un estudiante que ama la literatura, que ama el aprendizaje, que se da la oportunidad de conocer de manera general y no encasillada a un concepto, estamos haciendo una persona mejor. Y esa persona mejor el día de mañana que ya estemos más grandes, yo ya estoy grande. ¿Estamos viejos? No, ¿Será no quien nos atienda? Yo. ¿Será quien nos atiende en algún lugar? Y si nosotros la, la ayudamos en su formación a que fuera una persona de calidad, autosuficiente, crítica, empática, pues eso vamos a recibir. De lo contrario, recibiremos justo lo que habremos sembrado. Ajá. Entonces, eh, no somos los padres de ningún estudiante, jamás no lo somos, no somos los amigos tampoco, somos facilitadores de conocimientos, pero también nosotros somos grandes ignorantes de muchos temas, y somos capaces de aprender de ellos, de, de sensibilizarnos, de buscar que la educación busque la superación, no reprobar y descalificar a nadie, sino generar en nosotros opciones y estrategias para ayudarles a alcanzar el conocimiento. El conocimiento que ellos quieran, el conocimiento que ellos deseen, no el que nosotros pensemos. Nosotros debemos ayudarles, motivarlos y nada más. Y así como eso, todo en la vida. Nosotros no dirigimos la vida de nadie. Nosotros colaboramos, apoyamos, orientamos y siempre será cuando el otro o los otros lo decidan. Porque por muy insistentes que seamos nosotros, Desde luego. sin la voluntad del, del ajeno, no se logra nada. Desde luego. Con toda la razón, me quiero decir que. Pues
0: ahí está el mensaje de mi querido Sergio. Nosotros encantados de haber platicado en mira <risa> en estos momentos. Esos eran de la
1: facultad, ¿no? Sí o no. Claro, fueron del 95. Esos estuvieron en mi cubículo mucho tiempo. Este, son los carteles que hizo Gustavo Mesa Eiras de, para el diplomado y centenario de la muerte de Sor Juana. Entonces, este, los tuve guardados muchos años hasta que los coloqué en el cubículo. Y mis estudiantes cuando llegaban, lo primero que me preguntaban era, ¿es usted religioso, maestro? <risa> <risa> Solo quise presumírtelos para que los vieras, amigo.
0: Vaya, qué anécdota tan, tan interesante y peculiar. No, de, ya lo vi sí lo recordé, fíjate, aquella generación, grande generación de, de, de amigos, de compañeros. Y yo, yo encantado de haber platicado contigo, Sergio. Como siempre digo, eres fantástico, muy creativo, y ahí lo estamos viendo en tu trabajo, en tu desempeño. Yo te agradezco mucho, mi querido Sergio, por haber platicado el día de hoy. Espero que mucha gente se acerque a ti y que siga tu ejemplo además, ¿no? Porque es, es muy loable lo que estás haciendo. Eh, mi admiración por todo el equipo, por todas las cosas que están haciendo, por buscar ese cambio y recibir justamente esto, la satisfacción de transmitir el amor por el aprendizaje eh, a toda la comunidad. Mucho éxito, mi querido Sergio, y adelante.
1: Gracias, y, y pues yo también muy agradecido contigo de esta oportunidad de poder platicar acerca de una organización civil y que pues no todo es dar despensas ni buscar gente para llevarla de marchas y esas cosas, sino Desde también arriba. cada una tiene una vocación particular. Y también quienes nos escuchen, tú mismo y todos aquellos que se acercan a nosotros que nos hagan observaciones con respecto de nuestro trabajo, todo es bienvenido. Críticas buenas, críticas en cualquier sentido son buenas porque siempre nos ayudan a crecer. No es solamente la vista unipersonal, sino buscamos que sea eh, el confluir de visiones para construir una mejor sociedad en la medida que nos sea posible. Y la invitación ahí está, no solamente a colaborar con nosotros, sino que si requieren algún tipo de, de, de servicio y de atención, sobre todo en estos aspectos, ahí están. También tenemos, olvidé decirlo, eh, micrositios, uno dedicado a la justicia laboral para aquellos que luego son despedidos o que no saben qué hacer. Tenemos un micrositio que ahí está, uno de nutrición también que trae dietas y, y demás información nutricional. Tenemos uno de museos que tiene recorridos virtuales y una galería para poder reconocer algunos museos en la Ciudad de México eh, hecho por, todo eso está hecho por los estudiantes de, de servicio social, nuestros colaboradores, también tenemos uno más que corresponde a este a herramientas docentes para trabajar en línea tenemos uno de ortografía, tenemos cantidad hay uno de vivienda digna en la Ciudad de México, ¿qué es la vivienda digna? cómo conseguir este, créditos, qué trámites se realizan. Nosotros no los hacemos, son meramente informativos. Uh -huh. Es una información que ahí está, justo para ustedes. Y pues siempre, siempre es un gusto hacer cosas que sirvan para colaborar, para contribuir que la gente tenga mejores cosas. Así que pues aquí estamos. Para nosotros todo es importante, la cultura y la sensibilidad. Sensibilización con la sociedad.
0: Desde luego, muchísimas gracias Sergio y a todos quienes nos escuchan en este momento. mil gracias por llegar al final de esta entrevista. Les dejo el link del centro Han Arendt para que vean eh, los demás objetivos con los cuales trabajan. Se si habrán una grata sorpresa cuando vean las evidencias de todo lo que hacen verdaderamente lo hago. Y si gustan participar en este proyecto en especial con otro tema, cualquier sugerencia que nos eh, puedan hacer, no olviden de inscribirme a unboxpodcas.com. No olviden darle manita arriba desde luego para seguir transmitiendo y compartiendo información tan importante e interesante como la de, que nos compartió hoy mi querido Sergio. Eh, no olviden descargar el audio o en su caso escribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy el CBD y me despido. Hasta pronto.